Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hej allesammans och välkommen till ännu ett avsnitt av en podd om e-sport av e-sportbaren Kabobar tillsammans med Fragbyte sponsrad av Dr. Pepper. Och ännu en gång är vi en trion, det är bara jag från grundtrion. Med mig har jag den här gången Spark, Killa och Fidas. Tjena grabbar. Tjena. Tjena, tjena. Som sagt, en lite annorlunda trio idag när vi ska ta tag i League of Legends World som är inne på slutskedet. Vi kan väl börja med Spark, Killa. Hur känner man till dig som bäst? Jo, jag skriver om e-sport på Expressen så att jag jobbar som reporter, redaktör, sociala medier, kaffekille, allt möjligt för e-sport där så att det, det är lite ett ensam projekt kan man säga. <laughs> ja men det är trevligt, det är kul att det skrivs lite mer, jag har varit lite besviken över Aftonbladets e-sportsrasning som jag tyckte försvann lite fort så det är kul, Fragbyte tuffar ju på som vanligt i riktigt god takt men kul med lite mer skriver i faktiskt, det behövs lite mer, lite mer hype och tempo liksom Absolut ehm, Och så har vi Fidas också, kan berätta lite om dig för den uh, nya lyssnaren Yes, de flesta känner väl kanske igen mig sen ett par år tillbaka då jag var skribent, skribent skrev lite saker om svensk League of Legends. Jag började skriva lite för Fragbyte också om europeisk League of Legends och Worlds. Men numera jobbar jag faktiskt som administratör för elitserien i CSGO samt Area Academy där jag hjälper till att plocka fram utbildningsmaterial i bland annat League of Legends för gymnasieskolor. Mm, viktigt, det behövs lite... Lite uppackning i svensk front. Det har varit lite tråkigt kring svensk lollet har jag tycka. Ja, det kan man verkligen säga. Och tyvärr ser det väl kanske inte ut att bli någon ljusning. Det var, det var ett tag, det var på gång med Tele Esports Series och SL innan det. Men numera verkar det som att Riot har bestämt att de slår ihop allting till en enda nordisk liga. Och då, då tappar det lite av sin skärm tycker jag. Mm, jag är lite så här. Jag vet att deras stora ligor, LEC och allt det där funkar bra, men franchise är lite, lite antemot det kommer till e-sporten. Jag tänker framförallt på hur Overwatch-liga kunde blivit jättestort när det hade varit i alla, alla regioner, men nej, det blev totalt katastrof tycker jag. Ja, de sabbade ju allt med alla nya heroes och allt möjligt också, så att de, de gjorde många fel där i Overwatch. Tyvärr, tyvärr. Det var en jättehype när det skulle lanseras. Stockholmslag skulle vara, det var... 
otroligt mycket skriverier som bara försvann allting. Men ja, så kan det gå. Jag hoppas i alla fall att vi får igång lite svensk lollsatsningar också. För det behövs lite. Vi hade en svensk med i Rogue. Om jag minns rätt, det är Larsen. Ja, yeah. bra försvann på målsnöret där. Det var en tajt om den sista platsen i grupp A. Ja, verkligen. Det var ju <laughs> tiebreakers och allt möjligt. Liksom. Så att, eh, det, det är synd. De hade ju de hade verkligen chansen kändes det som. Och det var ju deras ADC-spelare han samma som egentligen höll ihop laget hela vägen kändes som att man kanske fick bära lite väl mycket eh, till slut för att eh, han fick inte mycket hjälp med sig av övriga laget i många matcherna och just Larsen är ju liksom känd för att vara en riktig liksom teamfighter men han, han lyckades inte, inte påverka liksom de fighterna när det verkligen gällde till slut. Mm. Det här kändes det som att det hängde kvar lite grann egentligen från LSE-säsongen med Rogue. De, de var väldigt bra i grundserien men när det väl gäller så räcker de inte riktigt till. Det blir lite för, för enkla misstag ibland och då, då funkar det inte på den högsta nivån heller. De är lite bo 1 specialister kan man säga. Precis. Ja, det är en otrolig skillnad där. bo 1 bo 3 och bo 5 Det är lite som i Starcraft skillnaden mellan bo 3 bo 5 bo 7 Just det där att lägga till ett par kartor, alltså det gör så otroligt mycket för att uff, det, det kan gå fort när du börjar liksom tilta lite inom laget och det är en sån otrolig vild skillnad. En BO1 där kan, där kan du spela lite mer, vad ska man säga, skjuta från höften och hoppas på det bästa. Och ibland funkar och det ser jätteduktigt ut. Ja, precis. Du behöver lite mer bredd för en BO3 eller BO5 också. Och när det gäller drafts och allt sånt här så måste du ha liksom lite extra kort att kunna, kunna lägga in. Liksom. Och den där kort som Rogue drog var väl fiddlesticksen egentligen, men ja... <laughs> Så att, nej, där fick vi en sen svensk lämna och eh, Fnatic hade inte en susning i grupp C heller. Nej, det är väl till stor del beroende på att man helt enkelt byter ut sin AD Carry. Han lämnade av personliga skäl eh, och var inte alls med på Island om jag förstod det rätt utan åkte hem. Och man var tvungen att ta in en, en kille från European Masters. Han har aldrig spelat på LSE-nivå tidigare, går direkt in i Worlds. Och han gör ju det bra, alltså jag är förvånad om han eh, inte spelar i LSE nästa säsong. Eh, för det är inte alla som kan bara kliva rakt in i Worlds och göra någonting vettigt av det. Men man såg att det är någonting mer i laget som inte fungerar heller. Ja, precis. Allt snackar ju handlat om Whip och sådär. Ja, han har ju lite personliga bekymmer med sin flickvän inför som har fått extremt mycket uppmärksamhet nu och sen så det var någon lång sett, eh, tweet longer nu också där han förklarade allting. Jag tror att den var på över tusen ord så det var i princip en, en uppsats liksom, där han försökte förklara sig och hela den situationen. Så att det är mycket stök kring, kring laget också. Det kan nog varit bland de värsta tweet som jag har sett. Alltså han går i princip ut och säger att hade det inte varit för hans flickvän så hade det liksom gått ännu sämre för Fnatic. För hon backade honom så att han kunde leda laget och, och, och tagga igång laget. Sådär, och jag förstår ja. inte riktigt hur man tänker när man lägger ut någonting sånt. Ja. Alltså det, är så, så, det är ingen respekt alls mot varken coach eller lagkamrater. Förstå ja. om, det, om, det liksom, om du loggar in på sociala medier och så ser du att din lagkamrat har skrivit att nej men jag och sen min flickvän, det var vi som var anledningen till att vi ens vann en match i Worlds. När jag läste det så kändes det lite som att han skrev det med, som att det var någon sorts gisslan situation där hon satt med en pistol bakom honom men han <laughs> satt och skrev det där. Det var otroligt märkligt att, att läsa. Och ja, som du säger också, respektlöst mot övriga laget. Det är ett så här återkommande schema tycker jag inom e-sporten att folk är inte mediatränade och tänker inte riktigt till när man uttalar sig. För där hade Nej. aldrig flyget i fotbollsvärlden. Han hade blivit så otroligt och sidosatt av agenter och sådär. Han hade behövt gå ut på en ganska snabb ursäkt tror jag efteråt. Ja, det är en bransch som behöver lite mognad kanske. Precis, och då kan man ju tillägga att han mitt under Worlds avföljer Fnatic och ägaren på Twitter. Som det plockas upp av en bot som, som följer vad som händer i lollvärlden. 
Och det blåser ju upp det ännu mer. Alltså, vad, vad skickar det för signaler att mitt under en turnering börjar man med att avfölja eh, laget och ägaren till laget? Det är lite sandlådig nivå faktiskt. Men när de börjar liksom <laughs> torsk mot Hornea, <clears throat> det är torsk mot RNG, då behöver man liksom all form av positiv förstärkning till laget rent mentalt. För att, alltså, off, det är st- det är en tuff press, även om den var utan publik så är det fortfarande The Worlds. Det skrivs om det överallt. Du behöver verkligen ha all mental kraft du kan för att kunna ta dig ur ett gruppspel. Ja, precis. Du har ju hundratals, hundratusentals som kollar på varandra match samtidigt hela tiden. Så att, eh, man känner ju av trycket oavsett om det är liksom publik där eh, eller inte. Det, den där botten som nu snackas, den är otrolig. <laughs> Härligt tillskott till Silly Season. Ja, precis. Det tycker jag är riktigt kul. Alltså, lollscenen är ju grym på det sättet. Det går verkligen inte att missa någonting som händer. Det är viktigt för ni som allt möjligt som man kan skriva lite om. Så hade vi ett riktigt getingbogrupp det. Herregud. Ja, 3-3 i varenda match va? Ja. <laughs> riktigt otroligt. Alltså, så att det är... Ja. Med Liquid, LNG, Madlines, Genji där Genji och Madlines kom ut som topp två med det satt tight in alltså. Mycket tiebreakers. Ja, det kändes otroligt starkt ändå av Madlines att liksom ta sig ur den gruppen och ja, på det sättet det blev ju hyfsade ryser där sista eh, speldagen i grupp D också. Ja, det är ju de som har varit det bästa laget i Europa den här säsongen utan, utan tvekan liksom. Men eh, det har varit stökigt lite där också nu sen de åkte ut i, här igår. Mm. Ja, det känns inte som att de riktigt fick till sin högsta nivå. Det är ju ja, det är Karin Carsey som har fått eh, faktiskt fått höra lite grann att ja, men det kanske är en del beroende på honom. Eh, jag vet inte, jag tycker med Lions ändå levererar och sen åker man på Diamond Gaming i kvartsfinalen då är det rätt tufft, vad ska man göra? Man möter i mitt tycke världens bästa lag, speciellt i bästa av tre år där de är liksom otroligt bra. De tappar lite fokus i game två med Lions är nära att vinna den, men återigen det visar på det här koreanska lagets styrka att man ändå stänger den matchen och faktiskt kommer tillbaka i en, en vad jag tyckte var förlorat match för dem. Ja, det är tufft läge liksom, såklart. Det är ju så, men de fick i alla fall visa upp sig lite grann under gruppspelet så det måste ju ändå känns skönt för dem och de gjorde dessutom bra ifrån sig i MSI tidigare år också så att de har ju liksom de måste ju kunna känna att de har visat upp någonting på liksom världsscenen i alla fall den här säsongen så att de har ju ganska bra grund att bygga på inför nästa säsong. Precis, jag tycker inte på något sätt att man ska säga att de har gjort bort sig alls överhuvudtaget utan de har faktiskt gjort det bra. Sen är det klart, efter alla år med Fnatic och G2 då hoppas man på lite mer men det fungerar inte alltid så idag. Nej, alltså vart är G2 just det? De kommer inte vidare. Allsens till Worlds, det måste ju varit årets besvikelse. Det är otrolig chock alltså, det var ju... Reckless gick ju dit för att han skulle vinna hela Worlds och så tar han sig inte ens dit och sen nu får han lämna direkt efter en säsong så att det är ju, ja, de kollapsade ju helt helt enkelt men jag vet, det, det är också så här de känns så oseriösa och det är liksom den bilden de vill förmedla också jag har aldrig riktigt förstått det att det är så här sånt mimlag och ja, de det känns inte som att de bryr sig om att vinna i grunden utan att det är liksom så länge folk kan ha roligt åt dem så är det en seger för alla liksom. Ja, för jag det tror ju... de tappade lite där med, med, när Perks lämnade att det ändå var han, visst han kunde mima och så också men att det var ändå han som såg till att eh, laget höll sig på banan seriositetsmässigt om man, om man ska säga det så. Ja, man ska ju säga att Reckless är ju en seriös person men han är ju inte den som tar ton direkt utan han, ja, han får inte det inflytandet på ett lag. Nej, det var riktig besvikelse för att man såg lite fram emot att G2 skulle bli Europas riktiga utmanare i Worlds med det laget de byggde upp. Alltså det blev ju tyvärr lite av ett Real Madrid som man brukar säga i vanligt sportsammanhang där man liksom ja. player by player har det bästa laget på pappret men du måste ju få ihop det också. De fick inte alls ihop det. Det var ju 
knappt att de ens var nära att komma till Worlds egentligen. Nej, precis. Det var... Det känns inte som att det var någon lagdel som fungerade. Caps var den andra som hade någon sorts hyfsad säsong. Wonder i topplane var... Jag vet inte, det känns inte som att han vann en enda matchup under hela sommaren. Och Janko har ju varit liksom upp och ner också hela säsongen. Men trots det så ska de till en bilda det här laget runt just honom och Caps nu framöver. Men ja, och sen... Jag vet inte, Reckless och... Micke X har inte riktigt gällat i, i botline heller så att ja, jag vet inte de, de behöver nog bygga om från grunden och det är ju precis vad de gör också Ja, får se vart Reckless hamnar, det är ju ryktas om eh, nipsatsning där i kinesiska linjen om jag har fattat det rätt Ja, det är nog lösa rykten tror jag, jag tror inte det kommer att hända, han har, han har ju sagt tidigare att han vill spela i Kina så att det, det finns ju någon sorts chans att det skulle kunna hända och Sverige-kopplingen finns där också med svensk org och sådär så att det är väl det som talar för det men eh, att man ser Nips lolkonto håller på mimo om det talar ju emot det känns det som <laughs> ja, ja, faktiskt, Det känns som att de, de farmar lite enkla impressions när de ah. kör på det mm. ja, Det är ett sätt att göra det på uh... Men man vill ju någonstans som svensk med ett svenskt hjärta se Reckless lyfta en Worlds trofé. För han har ju kämpat den mannen. Han har ju verkligen försökt, försökt, försökt. Och var ju så sjukt nära med Fnatic en gång egentligen. Ja, det skulle man ju absolut unna honom. Han är ju liksom eh, otroligt bra personligt. Och eh, det är en sån här person som jag skulle kunna sitta och lyssna på när han pratar om Lully i flera timmar också. Liksom, för att han har en sån analytisk förmåga liksom, och bra på att prata och... Otroligt synd att han lämnade Fnatic nu för att han var ett sånt ansikte utåt för dem. Och han var ju liksom, var han som var Fnatic liksom. Och nu känns det ju inte som att det finns någon chans att han kommer tillbaka där igen som, att han, som han gjorde tidigare. Han lämnade ju för Alliance för många år sedan och sen fick han komma tillbaka till Fnatic. Men jag tror inte historien kommer att återupprepa sig den här gången. Men nu är det svårt att se att Fnatic ska välkomna honom tillbaka. Och det är lite tråkigt för det blir ju en återkommande grej där med att han lämnar och sen går det dåligt. Och, och så då är frågan nu att andra gången var hamnar han den här gången. Jag har också svårt. Alltså, det hade varit roligt att se honom i Kina. Som du säger, Sebastian sa, har, har han ju pratat om att han skulle kunna tänka sig det. Men eh, det känns ändå som vill han vinna Worlds så vet jag inte om Kina är bästa regionen. För att det är en fruktansvärt stor liga. Man ser tidigare Worlds-vinnare. Det är liksom in, du är inte garanterad att komma till Worlds ens när du spelar i den ligan. Bara för att du har vunnit Worlds tidigare eller varit i final. Nej, precis. Jag tror du man tillsammans med Perks i Cloud9 till, till exempel? Det är ju en grej som jag faktiskt lite så här känner skulle vara intressant för att Tittar man på det så Sven, eh, jag tyckte dagens eh, serie där mot Gen.G egentligen var ganska typisk för Sven. Han, eh, I de här tajta matcherna när det gäller grejer så är det som att det alltid är han som eh, är den som blir fångad inför viktiga fights. Eh, och det har ju varit någonting som Reckless verkligen inte... Det, det har hänt honom en gång eller två i princip. Han är ju annars bra på att spela just eh, sig till skillnad från Sven. Så att jag tror att det hade varit en bra ersättare. Sen har jag svårt att se det om eh, Mitty fortfarande är coach i Cloud9. Jag tror att Mitty gärna vill ha kvar Sven där. De har ju spelat tillsammans också. Så. Ja, precis. Ja, det är, på så sätt är det svårt att se. Men alltså, rent tekniskt så hade det kunnat funka som, som lag. Jag håller helt med om det du säger. Han är ju den kanske är mest trygga och det spelaren som finns. Så att, eh, han har slått in ganska bra i det laget. För att de har ju några lite mer lösa kort som, som Perks som gärna ger sig in i midlane och sådär. Så att de behöver ju någon stabil punkt. Man såg ju det idag för övrigt när eh, Perks spelade Yasuo och eh, körde lite YOLO-spel i, <laughs> i midlane. Exakt. Det såg lite ja. ut som solokug där ett tag faktiskt. <laughs> Oj då. Ja, det är så mina jassos ser ut i platt typ. Ja, jag förstår det. Man fick lite flashback och tänkte, är det Worlds? Och det är, står det Perks där på namnskylten? Ja, det gör det faktiskt. Det är då man är helt iskallt och klickar ut så att jag spelar lika bra som Perks. <laughs> Exakt. Helt utan att skämmas. Det är nog en bit. 
Nej, men det ska bli intressant att se vart, vart Reckless hamnar. Vi, han, jag, han är en sån här person som ska vara i World, så det bara är så i mina ögon. Han är så pass stor ja, personlighet. Och är ju också flaggskepp för e-sporten inom, alltså från Sverige, för han är en av våra i säkra största profiler om man räknar utöver alla e-sporter som finns. Så är han där uppe i toppen och i igenkänningsfaktor och allt vad det innebär. Ja, precis. League är ju det är den största e-sporten i världen. Liksom. Även om det kanske inte är riktigt lika stort här i väst eh, som Dota och CS och sådär. Men eh, sett över liksom Asien i stort så är det ju en nationalsport för många länder känns det som. Så att han är ju ett otroligt ansikte utåt för, för Sverige och svensk e-sport såklart. Ja, det var ju tyvärr mycket tack vare Lolls framfart som Starcraft 2 hamnade på efterkälken i just den delen av världen. Det är bara insefaktum. Det är ju väldigt många Starcraft-spelare som när de väl lägger liksom musen på hyllan som går över till att ta en coachroll i den kinesiska ligan eller koreanska. Väldigt vanligt. Mm. Vi skulle behöva en svensk serral liksom, som kan gå in och göra någon... Bara vinna VM ett år och sen är vi tillbaka på kartan igen. Jo, men det är så. Nu när Reckless inte varit med i Overall som man känt från liksom fanshåll här på olika kappabara att det är inte riktigt samma, samma hype som när han var i Fnatic och de tog sig vidare i Worlds. Då var det liksom anstormning och folk frågade hur tidigt vi kunde öppna i sent vi kunde öppet för att man vill se. Liksom. Det är framgång föder framgång och hans framgångar födde ju väldigt mycket hype kring LoL för att du, du kunde ha någon som du identifierade med på något sätt. Exakt. Det kommer man liksom inte undan. Nej, man hoppas ju bara att det är någon som kan ta upp den fanan igen. Larsen är ju fortfarande, fortfarande räknas som en ung spelare och visar framfötterna för varje säsong. Men den här säsongen har det känts som att han skulle behöva ta ett kliv till för att bli den där riktigt... Riktigt, riktigt stora stjärnan. Men förhoppningsvis så kan det komma spelare underifrån också. Vi har ju till exempel Price i Excel som har spelat i Svenska Ligan som började sin resa där faktiskt då, och tog sig hela vägen upp till LSE. Så att jag tror att det finns fler spelare som skulle kunna göra en liknande resa men eh, frågan är om de får rätt förutsättningar och om de är villiga att lägga ner den tiden som krävs. Det är en väldigt viktig del. Forrest stick ut häromdagarna när han klagade lite på unga svenska talanger inom CC bland annat som man liksom tycker är inte arbetsvilliga nog att pressa sig igenom, hitta sin roll i hela den där utan det är mycket jaga frags, försöka ha bra stats men saknar lite den här alltså lagdelen för att e-sporter som Dota, LoL, CS kräver att ett, du kan passa in i lag. Två, du hittar din roll och blir sjukt bra på den rollen. Sen om du kanske har en tråkig roll um, spelar liksom ingen roll. Tar det world, alltså vinner du Worlds och vinner du Worlds. Det spelar liksom ingen roll om du är den som är toppfragger och som alla snackar om egentligen. Men att det behövs någonstans en liten uppstyrning att du får det här lagtänket från början i en nationa, nationell scen som inom svenska scenen och sen ta med det vidare till den europeiska scenen och sen till Worlds. För det är svårt att gå från liksom, zero to hero från noll till Worlds på en gång. Det behöver vara lite avstamp däremellan där en svensk liga, en nordisk liga kan bygga upp spelare. Ja, verkligen. Och det känns som att en sån som Krims till exempel skulle kunna hålla en kurs i det hur man är liksom en riktig lagspelare och, och ta de här skitrollerna bara för att laget ska kunna göra bättre ifrån sig runt om honom. Uh, och ja, det känns som att Forest har någon sorts poäng i det där för att vi har ju varit lite bortskämda med framgångar i svensk e-sport sen början av sen millennieskiftet egentligen så att det, det kanske är någonting som har satt sina spår Jag tror det, jag tror det behövs alltså i svenska ligan där tror jag att svenska ligan kommer göra väldigt mycket för att ett, um, du tar upp lite kaxiga talanger, de blir helt plötsligt ödmjuka i svenska ligan och börja bygga ett kontaktnätverk men också ha en plattform att visa upp sig när du inte riktigt når upp till större nivåer än. Men någonstans där du liksom har en, en hälsosam scen där man tar hand om varandra. Man hjälper också varandra. Det är ju otroligt mycket för att kolla bara på fotbollsatsvenskan. Det är ju bara en farmaliga för större lag men någonstans måste det ju börja. Ja, exakt så. Uh... 
det är liksom perfekt att ha ett, ett, ett lag som Ninjas in pyjamas också som har ett akademilag som spelar i den serien. Så att då vet man ju att man har deras ögon på sig också så att det, det tror jag ger mycket för liksom vikten i matchen också och hur spelarna själva ser på, på den serien så att de, de måste se ju förmodligen att de har en chans att liksom nå högre om de gör bra ifrån sig i elitserien så att ja, det är nog viktigt för liksom gräsroten i svensk CS specifikt Verkligen. Ja, jag håller helt med om det ni säger. Jag tycker också att spelarna själva, de som kanske inte spelar i organisationer utan spelar i mixar och sånt där, att de ska våga, våga hålla fast i varandra en lite längre period. Jag tänker framförallt på killarna i Aura som de bytte en spelare här, en spelare där, men det var byten efter säsong oftast. Det var inte byten mitt i säsong och de har ändå kämpat på tillsammans i kärnan av deras lag. Och nu nådde man EM till exempel här. Så jag tycker att fler behöver kanske tänka över om det är värt att hålla ihop en hel säsong åtminstone i serien och sen kanske man gör de här förändringarna som behövs istället för att man så fort det börjar gå lite emot att man letar de här förändringarna på en gång för det känns ändå som att det finns en hel del att vinna på att lära sig och spela tillsammans Ja men precis, du har en hel säsong på att spela ihop det och menar om det tar en säsong där du som ser mer än leder till slutspel det enda det handlar om är ju grund och botten tar det till slutspel, sen därefter har, har du all chans i världen. Uh, och nu får du ihop det precis till slutspel. Men kolla på, kolla på Team Spirit i TI. Ingen såg dem vinna TI-10. Vad hände? De gjorde det för att de kämpade tillsammans i och för sig bara under en turnering. Men just det att oavsett om ni hittar formen från omgång ett eller sista omgången och ser det med slutspel vinner du turneringen så vinner du turneringen. Och ibland tar det lite stund att få ihop alla pusselbitar liksom. Ja, det är det vi ser så är det ju det som alla de här CIS-lagen blir kända för är att mm. de lägger ner så enormt mycket tid och det är därför liksom Gambit plötsligt lär upp som världens bästa lag här och sen har vi Navi som såklart som är världens bästa lag nu och ja, det är ju liksom bara att de lägger ner tiden som krävs för att, för att vara världens bästa lag och det är kanske de vi måste kolla på här i Sverige också. Definitivt. Det är mycket bygga upp senare, alltså bygga upp en, en form av ligasystem där man hittar liksom de bästa spelarna i Sverige. De får spela ihop sig. Man får ett ställe att visa upp sig och få upp eh, lite ögon från kanske Fnatic i, efter ett par år. Men någonstans viktigt att ha en levande scen att det inte bara är bioktineringar på olika Dreamax och sådär. De har sin skärm det också men att det finns ett ligatänk. Väldigt viktigt för svensk e-sport. Så jag hoppas att fler, fler försöker göra samma resa som eh, Pottergrammen och Grus gör med svenska elitserien. För det är så otroligt viktigt för att bibehålla så att det inte blir det som alla sa. Att det skulle bara vara en hype kring e-sport och sen skulle det dra ut. För jag tycker det har gjort det i Sverige. Absolut. Men eh, ja, vi får hålla tummarna för att det bättras på. Um, hoppar in i kvartsfinaler här. Idel 3-0 förutom RNG mot Edward Gaming. Där satt det hårt in alltså. Ja, jag tror det. Edward skulle ha lite lättare i den matchupen för att de jag tycker att EDG såg riktigt bra ut i gruppspelet och de har ju definitivt hela världsmästerskapets bästa ADC-spelare som, som de liksom kan bygga hela laget kring och det tycker jag de har liksom gjort på ett väldigt effektivt sätt eh, när det gäller liksom att drafta kring honom och liksom se till så att han får bästa möjligheten för att få lyckas helt enkelt. Så att, ja, det är bra gjort av RNG eh, i den matchen tycker jag. Men också det ty- tycker jag också tyder på att EDG inte kommer vara laget som går hela vägen i turneringen. Att de, ja, det såg ut som ett struggle helt enkelt. De hade två games där de inte hade mycket till chansen en gång utan de, de dök inte upp helt enkelt så att ja, bra gjort att lyckas gräva sig ur den graven men också liksom lite oroande tecken Ja, deras motstånd blir Genji som alltså stompade ut Cloud9 ur mästerskapet efter tre ganska ensidiga matcher som jag har fått höra i alla fall från annat håll Det är bra och man kanske inte ska undervärdera 
eller underskatta Edward Gaming ändå tycker jag i den semifinalen. Eh, RNG, de vann ändå MSI i våras och just mot Danbon som eh, många nog håller ändå som världens bästa lag och laget att slå. Eh, sen brukar det alltid bli när de kinesiska lagen spelar mot varandra. Det, om man tittar på den kinesiska ligan så går det nästan att räkna man, man behöver nästan fler fingrar än, än man har för att få ihop alla <laughs> bästa av fem matcher som har gått till just fem matcher. Eh, det är nästan garanti på att det är fem matcher i final eller semifinal eller liknande i den ligan. Så att jag tycker att man kanske inte ska läsa in allt för mycket i, i just det mötet. Eh, sen har ju Kina underpresterat tycker jag i det här världsmästerskapet men de har ju fortfarande chansen och jag tycker Genji faktiskt ser ut som det svagaste koreanska laget. De har BDD som jag tycker spelar i en helt egen nivå men annars är det, de lever mer på sin stabilitet där skulle jag säga. Ja, jag håller med helt. Jag tror ju att EDE kommer gå till finalen. Men jag tror inte jag tror inte de har en chans mot vare sig T1 eller Damwonsan i själva finalen. Mm. Nej, det håller jag med om. Den, det var folk på förhand som sa att den riktiga finalen ser vi semifinalen där på Dawn och Tiwans sida av bracketen. Och det är lite så det ser ut att bli nu också. Showmaker mot Faker. Nej, den, den ser jag verkligen fram emot. Det, det är nog en match man inte ska missa om man, om man tycker om roll. Instämmer helt. Faker är också sådana namn som det spelar ingen roll om du kan loll överhuvudtaget, men har du, har du någon koll på e-sport så har du hört namnet Faker, det är liksom en riktig epok i den mannen um, ja, ja det är alltså Korea mot Kina som gäller det i lollen utan att ja, precis, det är, det är öst som gäller och väst är någon sorts eh, eftertanke har det blivit vilket är såklart är tråkigt här borta för att det är ju, dök ju inte direkt intresset i Europa och Nordamerika och så här, när liksom man ser att de är helt chanslösa mot de bästa lagen från, från öst. Nej, det, Nej, det är ju lite av ett problem där att vad ska man göra men det är kanske framförallt i Nordamerika som man har de största problemen när man kastar mer och mer pengar, man värvar VM-finalister för miljonlöner till TSM till exempel och sen visar det sig att man misslyckas ännu en gång med att ta sig till Worlds. Europa känner jag ändå, de har där regionligorna, det systemet, de bygger upp nya talanger, det, det finns ändå hopp och man känner att ja, men de kan vara med och utmana medan Nordamerika är liksom, de lägger mer och mer pengar på någonting som inte verkar fungera, det blir inte bättre resultat. Så jag, jag tror att där är det nog ännu värre än i Europa. Ja, Luleå är så baserat på kommunikation också så att jag är lite, det är ju en stor fördel som kinesiska och koreanska lag har är ju att de har samma grundspråk som de pratar. Det har ju inte de europeiska lagen för att de kommer ju från överallt egentligen så att det är liksom, kommunikationen är ju inte hundraprocentig så det är ju det är en sån stor fördel som de eh, koreanska lag och kinesiska lagen har. Är det något annat kring själva scenerna som fungerar bättre där borta? För det känns som att den nordamerikanska scenen, CS har ju försvunnit nästan helt och hållet känns det som från Nordamerika. Det är bara idel Valorant-satsningar men um, den europeiska ligan är väl ändå ganska så hälsosam? Ja, precis. Jag, jag, jag vet inte vad det är. Alltså, det är så här, I grunden så är det ju också att de har många fler spelare som, som tävlar så att nivån blir ju naturligt högre. Och sen när de samtidigt liksom Challenger-spelare i LOL i Korea spelar ju på en mycket högre nivå dagligen än vad de gör i, i, på samma nivå i Europa och Nordamerika. Så att det gör ju att man liksom, måste liksom höja sig själv också. Eh, och sen smittar det av sig och då blir ju hela regionen eh, starkare. Jo, men så är det. det vi, vi ser samma sak i Starcraft 2 där vi, i Nordamerika har det bara tre spelare som egentligen är någonting att nämna. Sen är det ganska tungt dropp ner till... Eh, vad ska man säga, fjärde, femte plats bland spelare. I Europa har vi ett ganska så tight. Det är väldigt tight och innebär att 
de som väl sticker ut, de har kämpat hjärnet. De har liksom höjt sig flera nivåer när de väl kommer upp dit. Korea går fortfarande lika stark som vanligt. Men det bygger ju på att den scenen i sig är väldigt stark. Men det krävs att du har mycket starka spel. Men också att folk får sitta mer på heltid. Och att man bygger upp underifrån. För ju bättre den sämsta är, desto bättre blir den bästa också. Favoriseringar är så typiskt dum grej som bara förstör en scen tycker jag personligen. Det stämmer helt. Väldigt, väldigt viktigt. Så jag hoppas verkligen vi kan bygga upp en svensk scen. För det kommer hjälpa LOL otroligt. Men ja, alltså en mer eller mindre final där i semifinal. Två mellan T1 och Damwon. Och, um, ja, vågar ni se om hur den bästa fem går? Den är tuff alltså. Uh, hjärnan säger att Damwon kommer ta det. Uh, hjärtat säger ändå lite att Faker har någon chans på en ny liksom härlig... liksom finalhistoria och få lyfta bucklan igen för att det var ju det var några år sedan för honom nu så att det hade ju varit liksom en ett, så här, ett otroligt narrativ att få följa och se honom liksom eh, lyckas igen men ja, jag tror att Damon kommer ta det Vad tror du Fajdas? Jag säger exakt samma sak ja, som du säger Sebastian så är det ju ett otroligt narrativ som finns ifall Faker nu skulle ta sig hela vägen och vinna igen. Men även om Damwon slår ut T1 så slår man alltså ut det enda laget som tidigare har vunnit två Worlds i rad och kan då bli de första efter T1 och göra det själva och så skulle ju Showmaker någonstans börja på allvar utmana Faker om den här titeln som kanske är bästa spelare genom tiderna. Han har ju lagt upp det bra för sig i alla fall om han, om han har suget och fortsätta efter det. För att, eh, då börjar han, börjar han vara uppe på de där siffrorna som, som bara Faker egentligen har varit tidigare. Det finns ingen annan som, som är där uppe. Nej, precis. Det är också en så här skulle Damon vinna Worlds igen så är det ju liksom det dynastiskiftet och eh, SKT kommer ju liksom inte man kommer inte minnas dem som det enda liksom alternativet när man pratar om tidernas bästa lag utan nu kommer ju liksom Damon vara med på riktigt i den diskussionen också så att det, det är mycket på spel i den här semifinalmatchen. Verkligen, men det är sådana här saker jag gillar och det här jag tycker att e-sporter som C, som LOL, som Dota, som Starcraft har som de här uppstickarna inte riktigt har de här storylinesen, de här snackar om att du är the greatest of all time eller goats inom en viss e-sport för det är en otrolig skillnad på att säga att du är the goat i say, Fortnite som inte har för många år på nacken men när Serral fick den titeln i Starcraft eller när man har diskuterat om Flash och Jadon. Alltså det ger en helt annan omfri att säga this is the goat och om nu Faker får liksom verkligen göra den Statement att I'm the goat of League of Legends. Alltså det är en tuff titel som du backar upp. Ja, och Faker är ju liksom... Han har ju varit så trygg på den positionen så länge nu. Så att uh, man undrar om han känner sig liksom lite hotad för första gången i sin karriär egentligen. För att han är ju liksom... Det har ju aldrig varit en diskussion om vem som är tidens bästa lullspelare. Och ja, Showmaker kan ändra på det. <laughs> Men det är sånt här ja, som är det viktigt... Ja, det, det som är intressant är ju också att Faker är en av de få spelarna som där man i, i T1 har haft en, en avbytare som han, han har alternerat med så han har ju inte alltid varit startande midlaner i T1 heller men ändå så har han gjort de här fantastiska prestationerna och vunnit så mycket. Så att jag tror att om han vinner igen så då kommer han nog cementera den där platsen på på tronen. För jag har svårt att se att någon annan egentligen ska, ska kunna rå på det och vinna så många Worlds-titlar som han är uppe i då. Ja, jag ska inte ljuga. Jag hoppas nästan lite på det. <laughs> ja, men det är sånt här som skapar snack innan matcher. För det blir liksom sitter där som riktiga statistiknördar och bara grottar ner så ordentligt. Och det blir så mycket mer att skriva och snacka om. Det är sånt här som är så otroligt vanligt för att komma inom vanliga sporter, men där har du ju redan så mycket, du har ju decennier av statistik från Peleas tid från Maradonas tid och allt sånt där e-sporten har ju inte kommit upp i de, de mängden år, men nu börjar vissa e-sporter komma där man har liksom ett decennium av olika segrar och spelare som nådde högt upp men sen försvann och allt det där, så att det blir liksom lite mer 
att ta fast på och skapa en helt annan dynamik när man pratar om e-sporter. Ja, precis. Det har ju funnits nog länge nu för att man ska kunna liksom se de här trenderna i statistiken också. Och Showmaker börjar ju komma in på liksom faker-siffrorna nu. Liksom. Det, ja, den matchen i matchen är ju otroligt spännande. Mm, har ni spalt med att skriva om? Men vad säger vi om Edward Gaming och Genji? Vilka får möta förmodligen Damon Gaming i finalen? Den är verkligen svår för jag vet inte vad man ska hoppas på. För man, vill, man vill ju se en jämn och spännande final men jag har svårt att se vilket av de lagen som egentligen skulle ha en chans i finalen. Det är väl det stora dilemmat. Jag får nog ändå säga Edward Gaming, jag, jag tror att de, de kan lyfta den kinesiska fanen och, och hålla den högt. Men jag tror inte de kommer ha någon, någon större chans alls i finalen sen. Ja, jag håller med. Uh, EDG känns det som det starkare laget liksom, överlag och borde ju ha lite av en edge ändå mot Junji. Och det hade ju varit roligt för finalen också om man får ha två olika uh, regioner där så att det inte blir som ännu en LCK-final. Uh, liksom. Så att det, det hade ju lagt till lite till själva finalen också. Ja, med tanke på hur stort loll det här i Kina så är det ju en hel del titt som lär tillkomma ifall, ifall de tar sig hela vägen till finalen också. Exakt. Mm, det är intressant att se vilka som spelar final. Det blir en lördagsfinal så det är en superhelg man har den helgen. Först loll på, på lördagen och sen majorfinalen på söndagen. Det är <laughs> två riktiga giganter som till e-sporter som är upp där. Då. Ja, det är bara fram med chipspåsen och sätta sig ner. <laughs> ja, men verkligen. Det är... Jag brukar säga att det finns ju The Big Three, det är TI, det är Worlds och det är NCSGO Major. Det är liksom svårt att f- berätta hur stort det är jämfört med andra turneringar inom olika e-sporter. Men vad tycker vi om sändningen överlag och hur Worlds har sett ut i år? Det blev ju utan publik, lite tråkigt. Men det blev på europeisk mark så det var lite trevligare sändningstider. Men är det någonting ni är väldigt nöjda över kring deras sändningar? Jag kan väl köra först. Alltså jag, jag är ju ett stort fan av Riot-sändningen. Jag tycker alltid det, det håller en hög kvalitet rakt igenom. Jag tycker alltid det blir intressanta saker de, de pratar om. Och så. Sen känns det ju lite avslaget tyvärr när det inte är publik ännu en gång. Jag var själv på plats i, när det var gruppspel i, i Berlin och stämningen är ju helt fantastisk på läktarna. Så att man saknar ju verkligen att höra, höra publikljudet och och de kinesiska lagen brukar alltid ha med sig grymma hejaklackar som kör igång i början av matcherna. Så att det, är, det är någonting som man verkligen saknar. Se fram emot nästa år när det förhoppningsvis är inför publiken, oavsett var den är. håller med föregående talare helt. Och när det gäller e-sport så är det, liksom, det är League of Legends som gör liksom bäst content och allt sånt där liksom runt om själva evenemangen och där är det väl kanske Lisi, den europeiska ligan, som är liksom gräddet på, på den hyllan. Liksom. De liksom gör musikvideor där alla liksom casters... Ja, det är hur kul som helst. Ja, de, de bara råkar vara så musikaliska liksom, genier samtidigt som de liksom, kan allt om Lullo. Liksom. För den, den insynen de har i liksom alla drafts och allting och alla lag, vad de... Liksom, Ja, allas champion pooler så där, det är liksom det är liksom det är otroliga sen egentligen och world sändningarna har liksom inte gjort någon besviken heller för att det, ja, det är bara att sitta och liksom njuta av all den liksom insight som, som de har. Jag gillar själva kontot med att de skapar en worlds låt varje år. Det är alltid sånt snack om det innan och så kommer låten och får bli ett lyriska bäst inom tiden tycker jag är Legends Never Die. Den är jättefantastisk låt. Men jag tycker det är nästan grej jag skulle vilja se fler e-sporter göra faktiskt. För det bidrar till lite extra hype kring, kring en turnering. Um. Ja, exakt. Det är en sån där sak som folk ser fram emot inför Worlds varje år också. Och sen... Kommer alla de här sajternas rankinglistor på bästa Worlds-låtarna och <laughs> ja, sånt ska alla sina åsikter. Så att det, det, är liksom, det är ett kul tillägg till hela liksom den cirkusen. 
viktigt med all typ av positiv content i alla fall. Um, i, eller I TI så var det ju en hel del tråkiga skriverier på Reddit om eh, bland annat eh, Frankie fick ju ta hur mycket stryk som helst och massa idioter till tangentbordskrigare. Hur ser det ut? Eh, hur har det sett ut för lollscenen kring Worlds? Har det varit någon så här skitsnack bland internettroll? Nej, det är, jag har i alla fall inte sett någonting. Fiders kanske har sett något, men det är Nej, ju det, det enda egentligen är ju där de skriver igenom Fnatic och framförallt Whip och bland annat. Och, eh, sen tycker jag liksom, det blir jag vet inte, jag tycker inte organisationen heller verkar ha skött eh, superbra, men, men det är väl främst där skriverierna har varit egentligen. Det är väl det fokuset har varit... Eh, bland europeerna också som, som man för det mest. Men annars tycker jag inte alls att det har varit speciellt mycket negativitet på det sättet som det var i TI. Nej, det har varit Nej. jättetråkig läsning därifrån faktiskt. Det, det kommer alltid finnas internetroll, det kommer alltid finnas några enstaka individer som uttrycker sig riktigt klumpigt. Men där har det varit en riktig hatstorm av någonting som jag inte förstår att jag ska kunna ha en hatstorm om. Och det där är såna grejer som jag tycker sänker själva e-sport- tugget lite, att det blir fortfarande sandlåda internetkrigarnivå. Ja, precis. Det är ju bara rent kvinnohat egentligen. Det är det grundas i. Hade det varit en man så hade det inte varit alls samma sak och samma räddetrådar och samma allting. Så att det, det alltid funnits i sporten det kommer inte dö ut imorgon direkt heller. Så att det, det är bara jävligt tråkigt. Ja, riktigt, riktigt tråkigt. För ni som inte kanske förstått vad som hände så hade hon en pregame-intervju och sen fick hon helt enkelt avbryta intervjun efter en ställd fråga um, som sig händer. Alltså, du, hon har ju säkert blivit tjatad på av produktionen i örat liksom att så här, men nu, nu måste vi gå in till matchen så att uh, just wrap it up. Och så gjorde hon det. Hon gjorde det bra tycker jag men har fått utstå nog sjuka mängder kritik för det. Jag förstår liksom inte hur man kan bli så arg på en fråga som var helt legit ställd. Hur tänkte ni kring den här million dollar draft som det blir när du kliver upp i en nivå till på TI? Liksom, det blir mycket dollar på en gång. Så att, ja. Kul att se att Worlds sköts lite bättre i alla fall, eller publiken kring. Sen är det ju alltid någon salttråd som finns. Det får man ju tyvärr räkna med. Ja, precis. Det är väl alltid, alltid någonting. Alltid någonting. Men, eh, Fan grabbar, skönt att ni ville sitta och tugga lite lol. Som sagt, jag följer scenen men jag har inte alls samma inbitna inblick som jag har i Starcraft 2 som där min passion ligger. Och samma sak för han och Kräm som är inbiten CSGO-fanatiker. Där kan ju han bidra med väldigt mycket. Men det var kul att få snacka med lite lol-fanatiker också. Man får lite mer hype och förståelse kring allting runt omkring. Så att, tack så jättemycket för att ni ville vara med grabbar. Ja. Jag håller med. Tack själva. Och snackas alldeles för lite loll. Så att det, det var kul. Ja, det kan nog bli ja, fler loll. Jag stämmer, stämmer helt in på den. Stort tack för att jag fick vara med och gästa. Det var riktigt roligt. Och jag vill verkligen slå ett slag för att köra fler lollpoddar eller lollinriktade poddar. Det, det är riktigt trevligt. Ja, men det kan nog bli fler. Kan vi kanske köra lite LEC-avsnitt sen när det väl drar igång och... Eventuellt när Reckless hittar ett lag vad det blir att kunna ta upp lite om det. Ja, det kan nog bli ganska intressanta diskussioner kan jag tänka mig. <laughs> Men om man nu vill följa dig Sparkilla på Twitter, vart följer man det enklast? Jajamän, då är det helt enkelt Sparkilla på eh, Twitter. Det är min, min app. Och sen kan man också följa Sportexpressen e-sport på Twitter. Rekommenderar jag varmt för allt eh, som vi gör. Och om man vill följa dig, Fajdas, vart hittar man dig bäst på sociala medier? På Twitter är man följer mig på ett Fajdas-loll. Då hittar man allt från loll till lite grann om elitserien i CSGO som jag rekommenderar för dem som gillar CSGO. Svensk CSGO är verkligen på uppgång. Det känns som det. det har varit, jag har tjatat väldigt länge på att svenska C-scenen har varit lite utöd. Men Nippe börjar komma igång igen. Svenska elitserien tuffar på. Aura gjorde också väldigt mycket så det känns som att nu börjar bli lite tugg tycker e-sport Sverige överlag sen TI-debaklet så har det blivit väldigt mycket mer snack om e-sport i Sverige och det är glädjande även om det var en tråkig anledning men det känns som att det är en helt annan vibe kring e-sport Sverige överlag Ja, glas är halvfullt 
väldigt mycket så. Ja, det här var alltså veckans avsnitt av en podd om e-sport av e-sportbaren Kappabar tillsammans med Fragbyte sponsrad av Dr. Pepper. Vi har snackat om LOL. Får se nästa vecka där det blir väldigt mycket uttugg om CSGO Major som inom ja, innan det här avsnittet släpps faktiskt dragit igång. Får vi hoppas på idel svensk segrar. Ta hand om er där ute hörni. Håll avstånd fortsatt så ses vi nästa vecka. Ciao ciao. on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars, luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.